0: Přátelé, vítejte u dnešní epizody podcastu Elitářská. Jak se máte? Když budete tohle poslouchat, tak už asi budete znát vítěze té obrovské reality show, kterou teď sleduji a která chytá úplně všechny, včetně mojí maminky. A ku podivu to není Česká verze Masterchefa, ale americká verze prezidentských voleb což je takový hromadný sesuv kopce použitých balíčků od McDonalda. Nejeden američan by zaplakal, ale protože nám to tady může být docela jedno, hlavně protože tady máme svoje problémy, jako je babiš a alkoholismus tak se aspoň můžeme smát tomu, že to má někdo možná ještě o něco horší než my. Takže proč to nesledovat v přímém přenosu? Mám pořád výtky k jejich nepřímé volbě prezidenta, kdy ačkoliv může chtít většina občanů za prezidenta například Bidena, tak pořád může Trump vyhrát, pokud vyhraje v klíčových státech. A to, protože vítěz v těch státech bere vše, což také způsobí to, že v každém státě má hodnota jednoho hlasu často jinou hodnotu než ve státě jiném a je to hodně dané také volební účastí, A zkrátka to není tak jednoduché jako u nás, protože vítěz musí dosáhnout určitého počtu hlasů, které ale dávají volitelé. A ti volitelé jsou voleni v jednotlivých státech, každý stát má jiný počet volitelů a všechny ty volitelé má vždy vítěz. Takže pokud má například nevada šest volitelů, tak všech šest bude hlasovat pro vítěze, ačkoliv třeba 40% občanů hlasovalo pro jednoho kandidáta a zbylých 60% pro druhého. Nedělí se to tam, vždycky vyhraje ten druhý z 60 hlasy a bude mít všech šest hlasů. Což není tak úplně fair pro všechny. Každopádně pro nás je to zábavná podívaná, protože než to všichni spočítají do toho hlasy, které přišly poštou, krása. Mimochodem, znovu se chci vrátit k tomu, v čem jsem mluvila v podcastu předtím, kde jsem vlastně zmiňovala to, že Takovéhle velké volby jsou velká reality show a myslím si, že na nich nezáleží zase tolik, jen protože je média tolik prožívají a nebo že jsou méně důležité než regionální volby nebo respektive i nějaké volby městské. Což si samozřejmě spousta Američanů lidí i tady neuvědomuje, protože ty městské o těch nikdy nebudou číst v novinách. O těch nebudou číst nejžhavější drby. Takže lidé si myslí, že to kvůli tomu není důležité, protože okolo toho není takové drama. Samozřejmě fandím Bidenovi, ale mně nezmění život to, že vyhraje Trump, takže to jen sleduji ať mám co dělat. Ne, že bych toho dneska měla málo, mám toho ještě hodně na práci. Nejspíš bych si měla sednout a vážně něco začít dělat, ale to počká. To počká. Jak jde večerka? Myslím to, že máme být v 9 hodin večer doma. A také, proč mají důchodci potřebu se zhlukovat a chodit ven. Já chápu, že neumí tolik s internetem, ale když se podívám na svoji babičku, tak si říkám, že je to nějaký špatný vtip. Ta ženská nevydrží sedět doma. Ta ženská potřebuje do sámošky. Ta ženská si potřebuje dojít na poštu pro peníze. Ta ženská potom řekne, že musí koupit známým víno, protože jí pučeli řezačku na dlaždičky. Tak jí říkám, podívej se, ve sklepě máme jenom víno. Tam je jenom alkohol. My nežijeme z něčeho jiného než z alkoholu. Proč potřebuješ jít do sámošky a kupovat tam nějakou sklepní svíci, nebo cokoliv to chceš koupit svým přátelům, tak mi na to řekla, že pro ně je to škoda a že tam rozhodně musí. A potom, že taky musí do záselkovny, protože kdyby si nechala balíček poslat domů, tak to má asi o 10 korun dražší a to bude radši asi riskovat tu korunu. Protože kdyby to takhle měla dělat po každé, tak se jí ta korona vážně asi prodraží. Tu ženskou byste prostě nejradši někam zamknuli a odemknuli jí, až bude konec korony, ať si může létat, ptáčku vyleď, ale teď ne, teď potřebuje pevnou ruku. A když tu pevnou ruku začnete držet nad ní, tak se začne zlobit, Jak jste hrozně nervózní pořád, důchodci. A to jenom chcete, aby se měli dobře. Ale k věci. Dnes jsem chtěla mluvit o impostor syndromu, kterému se v Česku říká někdy syndrom podvodníka, ale nevím, kdo to používá a jestli vůbec někdo mimo psychologických časopisů. Jde o fenomén, se kterým se v dnešní době setkává skoro každý a skoro každýho aspoň někdy v životě v nějaké situaci zažil. Někteří o tom určitě už slyšeli, někdo to slyší poprvé a někdo to třeba už zažil, ale nedokázal to úplně pojmenovat. Jde o situaci nebo fenomén, kdy mají lidé pocit, jako by si nezasloužili to, co mají. Například místo v práci, nebo peníze, které dostávají, nebo uznání za něco, čeho dosáhli. Ačkoliv jsou na to dost chytří, schopní a Vážně si zaslouží to, co mají. Mají tedy úspěchy, mají výsledky, jsou skutečně dobří, ale nedokáží se s těmi svými úspěchy smířit. Nevěří jim. Místo toho, aby tedy ten úspěch oslavovali, tak mají strach, že jen podvedli nějak omylem, ošálili hromadu lidí, kteří si myslí teď, že jsou dobří. Bojí se, že někdo přijde na to, že nejsou tak chytří nebo tak dobří a budou odhaleni za to, že jsou podvodníci a vlastně jenom všechny ošálili. Často si myslí, že všech svých úspěchů dostáhli například jen díky štěstí nebo načasování A nebo jen tím, že zkrátka obelhávali ostatní, vypadali chytře, ačkoliv nejsou, nebo to si myslí, že nejsou. Když se takhle cítíme, tak si to ocenění a všechno, co s tím přijde, všechny ty úspěchy zasloužíme. Ale prostě se necítíme dost dobří na to, abychom si řekli, ano, to se nám povedlo. Je to hodně blízké perfekcionismu, o kterém jsem mluvila, který je také často překážkou produktivity. A to je často i tento impostor syndrom. Určitě si poslechněte i můj podcast o perfekcionismu, protože si myslím, že perfekcionismus jde tak trochu ruku v ruce s impostor syndromem. Zároveň je to blízké i nízkému sebevědomí. Protože si lidé, nebo my si vážně říkáme, že jsme nekompetentní, ale že se budeme cítit lépe, až třeba napíšeme diplomku. Nebo pro mě to bylo, až udělám státnice. Příště. Nikdy ne teď. Až příště. Ale to příště, i když se stane, i když ty státnice udělám, tak se pořád nebudu cítit kompetentně a necítila jsem se. Určitě jste si to nikdy také říkali, že příště už se budu cítit dobře, ale vlastně vám vám ten úspěch nijak nepomohl, takže vám nakonec dojde, že asi žádný úspěch vás nedonutí myslet si, že jste dost dobrý. Impostor syndrom mají také často velice zodpovědní lidé, protože máte potom starost o to, zda děláte svou práci dobře a také znáte své limity. A když je to ta zodpovědnost zahnána do extrémů, tak potom nevěříte svým vlastním schopnostem a Vytvoří se ten impostor syndrom. Pro mě to bylo třeba ve škole, připadala jsem si, že tam nemám co dělat. Když se mi něco podařilo, třeba napsat test, tak jsem si řekla, že je to jenom štěstí. Když jsem ale napsala test a neudělala jsem zkoušku, tak to znamenalo, že tam nemám co dělat že jsou všichni chytřejší než já a že bych odtamtud měla vypadnout. Aniž bych brala v potaz to, že jsem týden předtím udělala dvě jiné zkoušky. Vždycky jsem si připomínala ty neúspěchy a vlastně se to tak nějak hromadilo. Mám to také u cvičení, ačkoliv cvičím už skoro pět let každý den. Pořád si v tom připadám jako nová a mám pocit, že nemám komu radit. Ačkoliv vím, že objektivně chápu všechno o fyziologii, o správné stravě a vím, co bych měla jíst. Pořád se necítím dost dobře na to, abych někomu radila. A vlastně to mám i tady v podcastu občas, když takhle mluvím. Protože jednak si říkám, kdo by poslouchal moje myšlenky, očivědně hodně lidí, ale často se zaseknu. Neudělám úplně, co chci, protože začnu mít pocit, že jsem pro to, co mám říkat, neudělala dostatečný průzkum. Že bych nad tím tématem měla strávit víc času. Ačkoliv třeba tohle téma si myslím, že jsem zvládla docela... Dobře proskoumat, než jsem o něm vůbec začala mluvit. Není asi divu, že tímto syndromem trpí spíše ženy. A nebo nějaké minority. Jako třeba Romové, když je Rom doktor, tak má větší šanci, že se bude cítit tak, že si to nezaslouží a že měl jen štěstí. I když to tak vůbec není. Často impostor syndrom cítíme ve chvílích, kdy chceme něco získat. Třeba práci, povýšení, nebo když jdeme na první rande. Často se to projevuje i tak, že když něčeho dosáhneme, třeba když uběhneme maraton, tak nemáme pocit, že jsme v tom dobří natolik, abychom ten úspěch, to, že jsme uběhli maraton, mohli sdílet s ostatními. Je to také časté u umění, třeba když někdo něco napíše, tak si nemyslí, že je to dost dobré proto, aby to spublikoval, protože přece není spisovatel. Nezáleží na tom, jak dlouho v tom procesu jste, nebo jak dlouho jste ve vaší kariéře pořád můžete mít ten impostor syndrom. A mají ho, jak už jsem říkala, spisovatelé, spousta z nich si myslí, že si ani nemohou říkat spisovatelé, malíři, to samé, vědci, atleti, prodejci, finanční poradci, profesoři. Ku podivu je to také u věcí, které jsou více vnitřní. A to je třeba to, že mají mentální poruchu, mají depresi, a potom mají dobrý den. A řeknou si. Já asi tu depresi nemám úplně. Možná, možná na to nejsem dost smutný, takže cítí ten Imposter Syndrom i k nějaké své poruše nebo k psychóze. Nebo ohledně úzkostí. Řekneme si, že nemáme dost vážné úzkosti, takže je vlastně nemáme a celé to jenom hrajeme. A doufáme, že ten člověk, kterému jsme si stěžovali, na to nepřijde. Často je to i ohledně nějaké sexuální orientace, třeba ohledně bisexuality. Nebo to může být, i ohledně trans Transmuži si třeba nepřipadají tolik jako muži, nebo i jako transmuži. Připadají si, jako kdyby to hrály. A dokonce můžete mít impostor syndrom na impostor syndrom. Pokud máte impostor syndrom, často si nejspíš říkáte něco jako nemám za sebou žádné úspěchy. Nic se mi nepovedlo. Nebo si můžeme říkat, že to bylo jen štěstí. A vždycky je to trochu o štěstí, ale potom je na nás, co s tím štěstím uděláme. A hodně často se připravujeme dlouho, například na nějakou zkoušku, a není to štěstím, je to tím, že jsme se připravovali. Často si říkáme i nepatřím se mezi tyhle lidi, všichni jsou chytřejší než já. Doufám, že nikdo nezjistí, že vůbec netuším, o čem se mluví. Všichni zjistí, že jsem podvodník. Je jen otázkou času, než to všichni zjistí, že vůbec nevím, co dělám. Nebo vám váš mozek řekne, že jste podvodník. A vy na to, ale já mám za sebou tolik úspěchu. A váš mozek na to odpoví, bylo jim ti jenom líto. A vy na to odpovíte, máš pravdu mozku, co jsem si to jenom myslel. A už znovu jste na tom, že nejste dost dobří. Když jste kritizování, tak si myslíte, že jste k ničemu. A když vás někdo ocení, tak si jen říkáte, že je jen otázkou času, než všichni zjistí, že jste k ničemu. Když se vám prezentace povede, tak si řeknete, je to tím, že mě ti lidé mají rádi. Nebo měl jsem skvělé publikum. A když to skazíte, naopak to vztáhnete na sebe. Že jste se dost nepřipravili, nebo že jste o tématu nevěděli dost, nebo že jste byli nervózní. Mezi symptomy patří například pocit, že jste měli jen štěstí, ačkoliv jste se připravovali, jak už jsem avizovala. Těžko přijímáte komplimenty. To je docela zajímavá věc a důležitá, protože je to častou příčinou, proč... Začnete říkat ne a začnete se trochu i třeba potit. Začne vám to být nepříjemné, když vám někdo dá kompliment. Protože si myslíte, že ho obelháváte. Omlouváte se, ačkoliv jste neudělali nic špatně. Máte na sebe často velké požadavky. Často takové požadavky, které nikdo nedokáže splnit. Hodně časté je, že vás paralyzuje strach z chyby protože se bojíte, že po té chybě všichni přijdou na to, že nevíte, co děláte, takže jste naprosto paralyzováni. Také se vyhýbáte tomu, aby jste ukázali nějaké sebevědomí, protože si myslíte, že si všichni budou myslet, že si něco kompenzujete, nebo že jste hrozní. Jste také přesvědčení, že nejste dost dobří, ačkoliv projdete Všemi testy tak vám váš vnitřní hlas tvrdí, že jste hloupí. Někdy se stává, že si myslíte, že máte všechno, co máte, jen protože se hodně snažíte. A že na to vlastně inteligenčně nemáte. Že jste hloupí a že je to všechno jenom díky tomu, jak pracujete. A bojíte se, aby někdo nezjistil, že jste vlastně úplně hloupí. Potom také vidíte spoustu věcí, co jste udělali, máte výsledky, ale nevěříte jim. Je tady nějaká disociace mezi tím, co si o vás myslí ostatní, jak vidí vaše úspěchy, a mezi tím, co vidíte vy a co si o nich myslíte vy. Všechno je to často zapříčiněno společností, která nám říká, jak jsme, Může to být už jenom tím, že nás rodiče třeba považovali za chytré, takže naše sebevědomí je poté postavené na inteligenci a je to naše jediná hodnota. Také se můžeme zamyslet nad tím, zda nás rodina chválela a vůbec za co, jestli nás podporovali v tom, co jsme chtěli, nebo jestli řekli, ne na to nemáš, v tom tancování seš špatná, nedělej to. <laughs> Někdy chcete dosáhnout něčeho, ale lidé vám řeknou, že na to nemáte. A nejen rodiče, ale třeba i někdo ve škole, učitel, někdo, koho se vážíte. Je hodně lidí, co chtělo být právníkem, doktorem, ale bylo jim zkrátka řečeno, že na to nemají, že na to nejsou dost chytří a vzdali to takže to jen podtrhne Impostr syndrom a ti lidé potom neudělají to, co chtějí kvůli strachu. Protože mají pocit, že mezi takovými lidmi, jako jsou inženýři třeba, by neměli co dělat. Teď se asi ptáte, co s tím dělat? Nebo jaká je nejlepší technika, jak se toho zbavit? Nejdůležitější asi je uvědomit si, že ačkoliv je to nazýváno syndromem, tak to není zase tak vážné a že to není prokletí. Žádná stará, vychrdlá čarodějnice nepřišla a neproklela vás. A jde to tedy změnit. Není to vaší součástí a dá se s tím hodně, hodně dělat. Zvykněte si tedy na to, že vám to občas mozek říká že váš mozek zkrátka není jako mozek průměrného, namyšleného chlapa a že někdy říká i nesmysly. Hodně pomáhá, když si napíšeme na papír úspěchy a když se cítíme špatně, tak si je přeříkáváme. Je totiž jednoduché na ně zapomenout, hrozně jednoduché. Neporovnávejte se taky s ostatními. Například, pokud jste s někým v jednom sportovním klubu, tak si neříkejte, tenhle je lepší než já, tenhle umí to a to. Řekněte si, proč v tom klubu jste, co do něj přinášíte. Ale hlavně se nesnažte porovnávat s těmi ostatními. Zkuste si také napsat, co cítíte, Když máte ten pocit přesně, co cítíte, nějak to popište. Když se cítíte vážně nervózně, tak zavřete oči a zamyslete se nad tím, co by na vašem místě dělal průměrný chlap s vysokým sebevědomím. I když by nic nevěděl, určitě by si totiž myslel, že je kompetentní a že všechno zvládne. Takže se zkuste chovat jako ten průměrný chlap s vysokým sebevědomím. Vaše myšlenky vás nedefinují, i když vám mozek říká, že si to nezasloužíte. Nebo se na chvíli zastavte a uvědomte si, že vám nijak nepomáhá to, že se cítíte jako podvodník. Nepomůže vám to k úspěchu, nepomůže vám to k tomu, abyste něco dokázali. Řekněte si, co byste cítili místo toho radši. Třeba radost, spokojenost, motivaci, entuziasmus. A zkuste místo toho cítit ty pozitivní pocity. A řekněte si třeba i, co byste cítili, kdybyste neměli strach. Jaké emoce by to vyvolalo, kdyby ten strach odešel, kdyby ten syndrom nebyl? Cítili byste se třeba motivovaní? Nebo byste měli entuziasmus do práce? Takže například si zamyslete nad tím, co cítíte. Třeba nepatřím sem, nebo nejsem tak dobrý jako kolegové. Nebo dokonce někdo zjistí, že nejsem tak dobrý. Někdo zjistím, že o tomhle nevím všechno, co mohu. Vyberte si jednu myšlenku. To je první krok. Druhý krok je, řekněte si, čemu byste raději věřili. Čemu byste nejraději věřili? Třeba jsem v tomhle nejlepší. Dokážu tohle zanalizovat lépe než kdokoliv další. Tu cílovou myšlenku si zapamatujte a přejděte ke třetímu kroku, který je mezi těmi dvěmi kroky a to je, co si můžu myslet teď. Například, jsem docela dobrý. Něco, co je mezi tím, čemu ještě věříte, ale není to ještě ten cíl, čemu vážně chcete věřit. Funguje to ve všem. Funguje to v tom, zda si založíte ten blog, který si už dlouho chcete založit, nebo v tom, jestli dát video na YouTube, kde zpíváte. Protože si třeba myslíte, že nejste dost dobří zpěváci. Často nás to zastaví i od toho, abychom někomu poradili. Nebo abychom publikovali knihu, kterou jsme napsali, protože se bojíme, že není dost dobrá. A často, když už ji spublikujeme, tak si myslíme, že jsme jen někoho obelhali, ačkoliv to vůbec není pravda a vážně si ten úspěch zasloužíme. Možná, že jsme všichni jenom takoví podvodníci, kteří oblbují všechny okolo s tím, jak jsme chytří. Možná, že to je to tajemství vesmíru, smíru, že nikdo nejsme dost dobrý. A i to by bylo vlastně v pořádku. Je docela důležité uvědomit si, že v tom nejsme sami. Že je v tom haromada dalších lidí, lidí, kterých si vážíte, spoustu herců a zpěváků. I Michelle Obama říkala, že se cítí jako impostor. A pokud se tak cítí ona, máme vůbec šanci se tak přestat cítit. To je asi všechno pro dnešek. Každopádně můžete mě sledovat na Instagramu. Jsem tam jako elitářská. Můžete mě najít i na Facebooku, můžete mi napsat o vašich příhodách s impostor syndromem, můžeme si o tom popovídat. Děkuji mnohokrát za to, že jste se mnou strávili skoro půl hodiny a uslyšíme se příště.